0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar na introdução, eu acho que a gente, isso, a gente conclui ela hoje. E seguimos, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. É nosso encontro com a Mulher Selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos. Nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança. Nossos ouvidos apenas à música produzida por instrumentos feitos pelo homem. Nossos olhos a beleza ensinada. Nossos corpos às nossos corpos, sensações aprovadas. Nossas mentes, aquilo a respeito que, de que todos já estão de acordo. Essas histórias apresentam um insight penetrante, a chamada da vida apaixonada, o fôlego para dizer o que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos, o perfume da alma selvagem. Este é o um livro de histórias de mulheres apresentadas como Marcos ao longo do caminho. Elas são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada, do seu carinho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto, tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, mais uma vida, por uma vida sã, isso é uma porta. O material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou uma classe econômica determinados. Na realidade, ela não consegue visejar nas atmosfera, na atmosfera imposta do politicamente correto ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela, ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja com sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus ou todas as opções anteriores, se você, você possui um coração singelo, ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas. Sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos. Despir qualquer man... quaisquer mantos falsos que tenham recebido. Assumir o manto verdadeiro do poder, do conhecimento e do in... instinto invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia, desfraudar as faixas, preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida... Ambas têm de existir. Ai, gente, que profundo! Estou toda arrepiada. <risos> Vamos então para o primeiro capítulo: A Generosidade da Mulher Selvagem As Histórias. Capítulo 1: O Uivo A Ressurreição da Mulher Selvagem. La Loba, a Mulher Lobo. É, ela começa com as histórias lá agora, né, pessoal? Aquelas, aquelas que ela listou lá atrás, algumas. Ela começa agora. Essa é uma delas, então. La Loba, a Mulher Lobo. Deve revelar que não sou, devo revelar que não sou um, um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei Farelos ao redor de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de giardíase. Gi, giardíase. Espera gi, 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 gi. aí, pessoal. Giardíase. Gi, gi, gi. ah, nossa senhora, desculpa, não estou conseguindo botar o acento no lugar errado, no lugar certo. <risos> vamos em diante, que depois eu. Vamos, vamos adiante, vamos, depois eu volto. E cole e dizenteria am ambiana. Gente, complicou aqui. Desculpa aí, vamos lá. Esse é o destino de uma mística de classe média provida de intestinos delicados. Ela tá falando de doenças, né, gente? É, no, no entanto, vou, eu vou voltar, tá? Vocês me perdoem aí, eu vou voltar e vou, e vou ler. Peraí, deixa eu respirar aqui que eu vou ler essa parte aqui certa. Ó, vou ler de novo. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em convenientes episódios de giardíase. É isso. O acento é no I aqui, ó. Giardíase, Ecole E. coli e disenteria amebiana. Ponto. Consegui. É esse o destino de uma mística de classe média, provida de intestinos delicados. Qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbre, que vislumbrei nas minhas viagens e lugares estranhos. E visitas a pessoas extraordinárias aprendi a me proteger, pois às vezes o velho pai academos, como cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectualização exagerada oculta os modelos modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. Assim, para prover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de as encararmos como se elas fossem alheia, as, alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo, que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro longo abaixo da ponte de varólio. varólio. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, se, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve? Antigos anatomistas falavam de o um nervo auditivo dividir-se em três ou mais caminhos nas pro profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em três níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Comecei minha própria migração pelos Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um local para residir que fosse cheio de árvores que re recendesse a água e que fosse habitado pelas criaturas que eu amava, o urso, a raposa, a serpente, a águia, o lobo. Os, os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na região dos grandes lagos superiores. Não importava onde eu fosse, os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra. Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobos nos bosques. Lá para o oeste e para o norte naquela época, era possível acampar e ouvir as montanhas e a floresta cantando, cantando, cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era dos fuzis de longo alcance, holofotes... Holofotes montados em jipes e iscas de arsênico fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que, vi, que vim para o grande deserto que se espraia metade do México, no México. Metade dos Estados Unidos e quando mais eu viajava para o sul, mais ouvia histórias sobre lobos. Vejam só, dizem, dizem existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com Texas ouvi uma história intitulada Moça-Loba a respeito de uma mulher que era uma loba que era uma loba que era uma mulher depois descobri a antiga história asteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba até crescerem o suficiente para ficar em pé sozinhos finalmente dos antigos lavradores espanhóis de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudeste, ouvi sobre as histórias sobre as pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tanto seres humanos quanto animais. Foi quando, numa das minhas expedições etnográficas, conheci uma mulher dessas e nunca mais fui a mesma as histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistiam persistiam não importar aonde eu fosse essas histórias assumem muitas formas Laloba é uma delas Laloba. ai pessoal a gente está chegando em 15 minutos não sei se eu vou ler, peraí eu tô com vontade de ler <risos> ai vamos lá vamos ver existe la loba é a história tá existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem mas que poucos já viram como nos contos de fadas da europa oriental ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam que estão vagueando ou à procura de algo ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decompostos no território dos índios Tahaumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Albão, no carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes, La Ruezera, a Mulher dos Ossos, La trapeira, a trapeira, la loba, a mulher lobo. O único trabalho de la loba é o de recolher ossos. Sabe-se sabe que ela recolhe e conversa especialmente, conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto o viado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha, esquadrinha as montanas e os arrojos, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar... E a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar quando se decide ela se levanta e aproxima-se da criatura ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar é aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos La loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e des... desgrenhado, desgrenhado. La loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E la loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio, respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu, franco, seu flanco, o lobo se repente. O lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do Porto Sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque Laloba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da, algo da alma. Pessoal... Tem um, um, uma separação aqui da história, tá? Uma paradinha aqui e, e depois ela continua. Então eu vou parar, porque a nossa programação aqui é de 15 minutos, mas eu deixo aí no coração de vocês e, e, e tento deixar né, o que tá no meu. O que, que eu entendi? Espero que eu tenha entendido certo, né? Para passar para vocês nesse primeiro momento. Pode ser que eu volte a repensar que ela tem histórias místicas, né, antiguíssimas, como se tem em todo lugar. E ela contando aqui a história de que pega é, carona com caminhoneiro, eu lembrei de uma história da minha cidade, da Freeway, para quem está me escutando e conhece, que fala-se muito de uma noiva né, que foi abandonada no altar, alguma coisa assim, e ela aparece para alguns caminhoneiros à noite na Freeway. São histórias passadas, mas que a gente de verdade não sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe a fonte verdadeira dela. E com certeza existe algum, alguma fonte verdadeira aí, né? Existe alguma história inicial que deu origem a toda essa falação, né? E se ela não tivesse realmente aparecido mais, ou, é, não sei, é... Tido mais episódios que confirmassem isso, não não se não duraria tanto tempo uma história, né? E eu acredito, né? Como eu disse, é um primeiro contato que eu tô tendo com a história aqui, que são histórias desse tipo, né? Que são histórias para ser refletida e acredito eu que ela vai aqui no resto da história e vai trazer algumas reflexões, mas são para trazer mesmo. É o nosso instinto mais selvagem mesmo, entender né, nossos instintos selvagens. E a gente pode fazer diversas analogias com a história. Eu vou terminar de ler ela né, nos próximos episódios e depois eu, eu comento mais sobre isso, concluo-se o que, o que ela está passando, exatamente o que eu estou interpretando e as analogias que me veio à mente aqui agora. Mas por hoje é isso. Eu peço desculpa aqui a, a metade da leitura aqui que deu alguns, algumas falhas, os nomes aqui que, que eu travei na hora de ler, mas eu voltei e acredito que tenha ficado claro, tá bom, pessoal? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, porque tem um imenso livro aqui para nós descobrir tudo que ela quer falar para gente, né? tudo que ela estudou muito tempo. Vamos, vamos lá, certo? Até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada por você estar aqui comigo. E como eu já disse, compartilhe, compartilhe que é, temos muito a ganhar com este livro aqui, nesse coletivo, tá bom pessoal? Um abraço!